0: 今天呢，我们一开始的时候，我们要给大家聊这么几个话题啊，无非就是九天揽月，五羊捉鳖啊。这个大家习惯了我们节目的这个套路啊。先说九天揽月，那么我们高分九号零三星呢发射成功。呃，六月十七号的十五时十九分，我们国家呢在酒泉卫星发射中心用长征二号丁运载火箭成功的把高分九号零三星呢送入到预定轨道，发射获得了圆满的成功。这个高分九号零三星呢，是一颗光学遥感卫星，这个地面像元分辨率呢，最高可达亚米级。啊，主要是用于国土普查、城市规划以及土地确权，还有路网的设计，包括农作物的估产和防灾减灾等等领域。那么除此之外呢，这个任务还搭载了发射“皮星三号 A 星”和“德五号”卫星。搭载发射的这个“皮星三号 A 星”呢，是浙江大学研制的，主要是对多模式的测控应答机、啊星载综合电子系统等皮纳卫星技术呢进行在轨的实验。荷德五号卫星呢是北京荷德宇航技术有限公司研制的，所以呢，我呃想提议一下，就是咱们的媒体不要老是眼睛盯着 SpaceX 公司，我们有很多这个民营企业啊，民营的这个航空航天企业也，我觉得也值得大力推荐一下，比如说蓝星啊，比如说这个荷德宇航等等等等，它有很多很多的这种初创啊，并不止。这个 SpaceX 公司一家，咱们还有很多，将来呢也可以完全的对标谁呢？对标于比如说这个维珍银河呀，比如说 SpaceX 啊，将来我们会有这样的这个企业不断的出现。我们这个北京合德宇航技术有限公司研制的这个合德五号卫星呢，可以在轨开展全球船舶航行状态采集，哎，这个就厉害了，也就是全球的船舶，这个船舶呢既包括大船，也包括小船，也包括民船，也包括军舰。都可以把它的航行状态呢了如指掌。除此之外，它还可以对全球航班的飞行状态进行采集。将来全球哪个地方再出现飞机可能出现的意外情况，那么就可以第一时间了解到它在哪儿出了问题。那么除此之外，还有这个全球物联网信息的采集，全球的啊可不是全国的，是全球物联网信息的采集。那么这次任务呢是长征系列运载火箭的第335次飞行。呃，说到这儿呢，我们再给大家说另外一颗卫星啊，这颗卫星就比较好玩了啊，这颗卫星叫中国海洋一号 D 卫星，啊，最近它也成功发射啊，跟正在服役中的海洋一号 C 卫星一道，组成了我国首个海洋民用业务卫星星座。卫星入空探海不停。那么，我们国家现在的海洋卫星已经实现了从单一型号到多种型谱，从实验应用。到这个业务服务的这种跨越，那么在海洋环境保护以及海洋的防灾减灾还有海洋权益的维护领域，我们的卫星呢在逐渐发挥着越来越重要的作用。呃，那么这个海洋一号 D 卫星呢，这是我国第四颗海洋水色系列卫星啊。这个海洋一号 D 和 C 星呢分工合作，呃，一个在上午，一个在下午进行这个组网观察。从而呢，填补我国海洋水色卫星下午无观测数据的这个空白，双星组网实现。呃，大家可能会说，这个在国际上是什么样一个水平？啊、呃，我们国家跻身于国际海洋水色遥感领域的前列啊。双星组网实现的时候，你就发现有这样的这个技术装备，你就可以对很多东西进行了解。那么我们很多普通人呢，其实并不太清楚咱们的这个科技发展到何种程度。所以说呢，我们给大家做一做科普。虽然这些啊，好像跟咱们日常生活没有说是有直接的联系，但是它给我们带来的这种科技的进步，以及基础设施的这种建设发展方面，带来了这个巨大的技术支持的这个作用。所以说呢，不是说你看不见它就不存在，而是在你不知道的地方。我们有很多科技装备在默默地发挥作用。我们从2018年发射升空以后啊，这个海洋一号 C 卫星呢，在黄海、这个水东海、呃湖台覆盖的面积，包括这个分布范围，还有它的这个漂移方向，都进行了实时监测啊。包括这个海冰啊、赤潮啊、溢油啊、森林火灾啊、围填海监测啊，这个这些方面呢，我们都有突出的贡献。所以说呢，有些人他要是违法圈占海洋啊，比如说他这个填海造陆，造成了这种生物方面的这种损失，那么我们的这个海洋卫星呢是完完全全可以看得很清楚的。所以说呢，对未来的这个监测以及执法都会提供相应的这个证据。那么海洋一号 C 星呢，还为我国第十次北极科考任务提供了海冰密集度、海冰分布范围以及海冰覆盖面积等观测数据。呃，卫星出色的这种极地航线的服务保障能力呢，为北极科考提供了高质量的环境信息。那么我们在之前节目里面呢，曾经给大家聊过，就是北极战略啊，这个是美国的北极战略啊，包括俄罗斯的一部分。那么他们的这种北极战略到底是怎么去做呢？我们简单给大家介绍过。如果时间允许，我们还会给大家讲一讲他这个战略是如何设计啊，给大家。一个泰山之石来这个攻我们的这个玉啊，什么意思呢？就是说你了解他的这个战略目标的提出、战略目标的想定、战略目标的这种实施，以及各种技术手段，它是如何一步一步推进的。那么，对于大家提升这种战略思维，还是有很大帮助的。所以说呢，我们就看时间啊，时间如果允许的话，我们会给大家。今天我们就会给大家简单的聊一聊。美国在实施一项战略的时候，他是怎么样有耐心呢？把这个东西提出来？然后他战略设计手段的时候是个什么样子？咱们可以给大家简单分析一下。那么我们接着说，我们这个卫星啊，这个海洋水色探测条件的要求是比较高的，需要全球观测。但是呢，它又同时受到太阳耀斑啊、海上泡沫以及云层阴影的这个影响。同一天云的形成与消散那是变幻莫测的，你很难推算出来。呃，所以说呢，我们通过双星上下午组网，那就可以提高有效的数据获取的概率。随着这个卫星观测频次以及获取数据的增加，那么上午被太阳耀斑影响的海域，可以在下午观测；上午被云层覆盖的这个观测海域呢，和未被观测的这个区域，有机会在下午得到弥补，进而呢大幅度提高对海洋、全球海洋水色以及海岸带资源与生态环境的有效观测能力。啊，这是我们讲到的我们的海洋一号 c 星，它的这个本身，啊。海洋一号 D 星，呃，它呢还有别的这个怎么说呢？别的绝活啊。海洋一号地星呢有五个有效载荷，一个是海洋水色水温扫描仪，还有一个是海岸带成像仪，还有一个是紫外成像仪，呃、啊，剩下两个分别是定标光谱仪和船舶自动识别系统。每个载荷都有各自的一身本领。那么，比如说，给海水测色和测温的这个海洋水色、水温扫描仪，就可以研究和掌握海洋初级生产力分布，啊，包括这个海洋渔业和养殖业资源的状况和环境质量。呃，我们以后要对这个海洋生物合理开发利用，那么你有这样的科学依据，就会事半功倍。那么定标光谱仪呢，既能看海洋，也能看太阳。啊，通过它监测水温扫描仪与紫外成像仪，能够确保数据的精确度啊，以更准确的测量海洋和地物目标。那么这个紫外成像仪呢，还可以用于近岸高浑浊水体大气的校正啊。船舶自动识别系统呢，则用于获取大洋船舶位置信息啊。这个我们刚才重点给大家聊过。那么海洋一号 D 卫星呢，成功拍摄并且公布了首批遥感图像照片的摄影师。就是卫星搭载的海岸带成像仪，这个图片里面呢，大家可以去网上搜一下啊，包括我们美丽的东沙群岛，包括青海湖，包括呃乌梁素海以及贝加尔湖和美国五大湖啊。我、哦、重点要提一下，美国五大湖清晰可见。呃，在广东一带登陆的这个台风鹦鹉也被海洋一号地卫星给抓拍下来。啊、呃，为了把这个反射率不同的目标尽收眼底。这个海岸带成像仪呢，具备了很大的动态范围和很高的信噪比，这是我们提到了我们的这个卫星。那么这个卫星家族呢，还会再继续扩容啊，这个大家不用担心。我们发射这个海洋卫星起步，说句实在话，不算特别早。我们从2002年5月发射第一颗海洋卫星——海洋一号 A 卫星，啊，这一年我们结束了我们国家没有海洋卫星的历史。那么到了这个18年之后。第四颗卫星升空，那么双星合璧实现新的这个突破。所以大家看啊，这个从海洋一号系列卫星到海洋动力环境卫星、海洋二号，再到以海洋应用为主的高温三号卫星，那么我们海洋卫星领域呢，探索创新在进入新的阶段。为什么我们要这样讲呢？这个海龙王大家都知道啊，有一句话叫“不要跟海龙王比宝”啊，换句话说就是海洋资源特别的丰富。呃，地面上有的，基本上海里面都有啊。地面上没有的，海洋里面也有啊。这一些呢就非常丰富，而且呢，以往的时候，由于这个技术，你近岸的时候，哎，这有些资源你好去发掘。那么，在这个比较水深的地方，你想去发掘资源，这就靠你技术水平发展了啊。所以说呢，将来助力我们的这个发展，那么我们的广阔的蓝色国土，这个是非常非常重要的一环。啊，我们国家现在已经形成的是以海洋水色卫星、海洋动力环境卫星，还有海洋监测监视卫星为代表的海洋遥感卫星系列。那么与此同时呢，我们跟国外也有合作，比如说2018年的时候，中法两国合作研制了中法海洋卫星啊，这个主要用于海洋动力环境监测，啊，而且呢，这个卫星向全球科学界提供观测数据。从今年二月份开始，谁想研究这个地球上的海洋动力环境？那么你就可以提议使用这个卫星的观测结果开展科研项目，或者是开发天气预报的这种应用。这是我们提到了我们的这个海洋卫星。另外呢，我们再说一下我们的这个北斗三号。北斗三号大家知道啊，这个在发射之前功能检查的时候出现了问题啊，然后呢，经过讨论就决定推迟。在世界范围之内，推迟发射是比较普遍的。为了确保万无一失，我们最基本的原则就是不带疑点加重，不带隐患上天。目前啊，根据这个北斗三号工程任务一线专家讲，系统状态良好，我们有能力尽快查明原因，重新组织发射啊。所以说呢，大家不要急啊，这个好饭在后面啊。亚洲的最后一颗，这个北斗北斗三号的这个全球组网卫星的最后一颗啊，大家不用急，它一定能够发射成功。那么说到这儿的时候呢，我给大家这个透露个消息啊，老有这个朋友最近看了科幻片，然后问我说：“孙老师，你觉得这个银河系里头会不会有跟咱地球差不多的呀？”我觉得宇宙里头肯定有，这是毫无疑问的。银河系具体到银河系，呃，我们不能靠估计，我们要靠什么呢？要靠这个科学的这种观测。那么最近呢？加拿大科学家在最新一期的天文学杂志里面啊，他们这个计算表明，银河系大概有多少颗类地行星呢？就是跟地球比较相似的，大概有6十亿颗啊， 6十亿颗，这个数量不少。那么会不会跟地球一样有这个相同的生命呢？我觉得有可能啊。那么研究人员说了，这个估计不同恒星周围出现不同行星的几率，可以对行星的形成和演化。提出非常重要的限定啊，有助于又就是未来开展，呃，寻找类似行星的任务。将来有可能是地球流浪，也有可能是什么呢？也有可能是我们这个进行星际间的这种转移，啊。那么一颗行星如果要被视为类似地球的行星，呃、啊，必须是什么样子的情况呢？它是气态行星，这是不可能的。那必须是岩石行星，大小呢还得跟地球差不多。只有这个样子的话。它的这个质量，它的重力啊，跟地球的环境才差不多相似。那么围绕着类似于太阳的这种恒星，就是即星恒星旋转。如果说它围绕的这个恒星太大个儿啊，那个引力是比较大的，那转着转着就有可能就被吸进去了。吸进去之后呢，那就化为这个焦炭啊，就没有了。所以说呢，这个恒星的大小不能太大，也不能太小。而且呢，这个距离要适当啊！这个距离大家很好理解，离得太近太热，离得太远太冷。所以说呢，这个距离要适应。而且呢，这颗、个、行星必须位于恒星的宜居区内，在这个区域里面，岩石行星的表面呢可以容纳液态的水，所以说呢有潜力适合生命的繁衍生息。那么根据这个加拿大科学家的这个估算，每颗巨星恒星拥有类地行星的上限为 0.18 颗。啊、呃，此前呢，有科学家估算，每颗类日行，类日恒星拥有潜在宜居行星的数量是从 0.02 颗到超过一颗不等。啊、呃，银河系最多拥有多少恒星呢？ 4 0 0 0亿颗，其中有 7% 是 G 型恒星，就是跟这个太阳大小差不多的。这也就意味着，在银河系里面，可能只有不到60亿颗类地行星。啊、呃，这个跟其他类型的这个行星相比呢？内地行星更容易成为系外行星搜索任务的漏网之鱼，为什么呢？体积太小，而且距离恒星比较远，啊，这也就意味着，呃，这个现有的系外行星目录上出现的行星，仅仅是只是被搜索恒星周围行星的一小部分，啊，将来会不会由人类发现这个更宜居的这个家园？我觉得，呃，这个世界很奇妙啊，将来什么事情都有可能。另外呢，我们说一下，我们中国科学家呢斩获了2020年的世界航天奖。啊，这个世界航天奖呢是这个国际宇航联合会两轮投票表决的啊。咱们呢是嫦娥四号任务团队的优秀代表啊，中国探月工程总设计师、中国工程院院士吴伟仁啊，中国探月工程副总设计师、中国航天科技集团有限公司。科学技术委员会副主任于登云，包括这个嫦娥四号任务探测器系列总设计师、中国空间技术研究院的研究员孙泽洲，获得了国际宇航联合会2020年度最高奖——世界航天奖。这也是该组织啊，这个是一个国际组织啊，成立了70年来首次把这个奖项授予给中国航天科学家。我我相信这个奖项呢，以后我们中国人会得的越来越多。那么，这个国际宇航联合会呢？是1951年成立的，这个时间很早了啊。这个总部呢是设在法国巴黎。那么，世界航天奖呢是国际宇航联合会设置的航天最高奖，呃，目的呢是表彰全球在航天科学、航天技术以及航天医学、航天工程管理等领域取得杰出成就的航天科技人才。啊，这个我觉得应该说是实至名归啊。你比如说我们嫦娥四号探测器。踏上月球背面啊，实现人类探测器首次月背软着陆，呃，除了这些之外啊、呃，还有这个相应的科学团队，这些我们都不一一细讲了啊。这个大家应该会觉得这个光荣啊，是实至名归的。呃，除了这些之外，我们再给大家说一下啊，我们的“探索一号”科考船已经完成了在马里亚纳海沟深渊科考任务之后顺利返港了。这个“探索”呃，这个“探索一号”科考船呢，它携带了。中科院沈阳自动化研究所，呃，主持研制了这个全海参自主遥控潜水器“海斗一号”。这个“海斗一号”啊，首次完成了万米海试啊，在水下一万米，比珠穆朗玛峰还要高啊，这个深度啊。那么“海斗一号”呢，实是实现了这个四次万米下潜，就是在这个马里亚纳海沟里面，最大下潜深度达到了一万九百零七米。啊，这个又刷新了我们潜水器最大下潜的潜深记录。那么在科考之中呢，海斗一号完成了对挑战者深渊全球最深区域的巡航探测与高精度深度测量，获取了一系列的关键数据，而且呢，利用搭载的全海参机械手。完成了多次万米深渊坐底作业，哎，就沉到底儿上、啊，那个该抓抓一些这个深渊海底的样品啊，包括有一些标志物的布放，这些科考任务我们都搞定了。大家要知道，这个机械手能够在全海深，也就是说，从海平面到水下一万多米，它全都可以去正常作业，这个技术手段就非常非常的不错了。你想去探矿可以啊，抓一下样本没问题。啊，将来之后你要做这个海洋工厂，想把海底的这个锰结核啊等等这个一些一系列的这种宝藏给它弄出来，我们就靠我们现在积累的这种技术和这个科学数据，啊，这是我们提到了这个相关的这个情况。接下来呢，我们要给大家说个事儿啊，这个要说一下华为啊。呃，这个美国商务部呢，允许美国企业与华为就五 G 标准啊，这个制定进行合作。这个这个事情呢，华为发表了一个声明回应啊，说华为的态度是一贯的啊，华为呢愿意与包括美国厂商在内的技术同行就新技术的标准进行坦诚的讨论和交流，为人类社会的科技进步呢做出贡献。这是美国商务部六月十五号发的一个声明啊，根据他工业与安全局的新规，啊，每起在与华为接触前。将不需获得许可证啊！这一项规定呢，将为美企在标准制定之中清除障碍。呃、啊，这个里面呢，这个美国商务部啊还承认华为在五 G 通信规则制定中不可替代的地位啊。声称声明中称呢，尽管去年五月把华为列入实体名单，华为仍然在各种规则制定组织中无处不在。那么换句话讲，叫什么呢？呃、哦，这个我从来没有见过技术高的被技术低的去制裁的啊！实际上你是办不到的，所以呢，这个美国扭回头来他一看啊，这个标准制定里面，呃，华为有相当多的这个专利，在我指的是在五 G 啊，如果不跟华为合作，自己的企业将被边缘化，而且自己的企业呢无法进行这种五 G 范围之内的这种进行啊，无法推进。为什么呢？因为华为的专利。遍布了他们想要用到的这些东西，苹果苹果得用高通的，高通的那里头有相当多的华为的这个专利在里面啊，互相授权的这个里头都有。那不好意思，这个东西你可能再往下推进的时候你就推进不动了，啊，所以说呢，这个我反复在给大家讲，就是你一定要有相当的这种实力，对手才会尊重你的实力。你说你要使这个啊，这个怎么讲呢？就没有技术，那不好意思，人家拿捏你一拿一个准儿。这也就是我们讲这个异国打一公司，结果还没打赢啊，最后还打算和解。其实呢，还有一点就是他打算在这个标准里面，哎，这个有更多的话语权。这是我们提到的相关的这个情况。我们先进行一下广告。